0: Aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo do livro do Slash, que eu iniciei a gravação para o meu lindo, meu noivo, Fabrício Palmieri, que é fanzaço do Guns N Roses, e eu sei que tem bastante gente acompanhando essa leitura. Então, bora dar continuidade no capítulo 8, com o Pé na Estrada. Já vamos entrar na parte 2 deste capítulo, então bora lá! Recrutamos uma equipe para essa turnê também, um grupo de profissionais que ficou conosco durante anos. Antes da turnê, havíamos ensaiado com Mike, Mac Bob, My Hill, como nosso técnico de guitarra base de baixo. Mac Bob usava seu aguçado senso de humor para nos lembrar de como estávamos bem abaixo na cadeia alimentar, indicando a todo instante a natureza precária de nossas acomodações de viagem. Ele tinha anos de experiência na estrada, e seus pequenos comentários daqui e dali eram tudo o que precisávamos para lembrar que o Shangri-La da nossa turnê de ônibus era uma miragem. Mac Bob está comigo e com Duffy até hoje. Faz parte da equipe do Velvet Revolver. E depois de todo esse tempo, um dos aspectos mais divertidos em tê-lo em nossa companhia é o suprimento ainda interminável dele de histórias da estrada. Muitas delas terminam com Mike indo parar no hospital devido a todos os tipos de males e ferimentos que são tipicamente auto-infligidos ou um efeito imprevisto da esbórnia. Uma das histórias mais memoráveis de sua coleção é sobre a ocasião em que ficou tão bêbado que caiu de um carro, escorregou de cabeça pelo asfalto e acordou no hospital com uma placa de metal no crânio. Às vezes ela ativa os detectores de metal em aeroportos. Mac Bob era como Robert Shaw, Capitão King em Tubarão, sentado lá na proa do orca contando aquelas histórias pesadas de guerra feito um orgulhoso sobrevivente. Na nossa equipe também havia Bill Smith, meu técnico de guitarra, que eu logo me dei conta estava ali exclusivamente pela cerveja. Era um cara gentil, adorava farrear e ficava sentado na lateral do palco, mais assistindo ao show do que ajudando a colocá-lo em ação por trás dos bastidores. Eu diria que Bill devia ter trocado umas cinco cordas de guitarra durante a turnê inteira. Era capaz de fazê-lo com habilidade. O problema era que não executava a tarefa num prazo lógico ou consistente. Graças a Bill, aprendi a tocar com mais cautela. Tentava nunca partir uma corda, porque se o fizesse, não se poderia dizer quando eu teria aquela guitarra de volta. Eu só tinha duas guitarras na estrada e, portanto, não sei o que levava tanto tempo. Desnecessário dizer que tive de substituir Bill. Levando-se tudo em conta entre a nossa equipe e a nossa inexperiência com uma turnê num nível profissional, nossa operação até que saiu ao estilo de volta por cima do filme Sujou, Chegaram os Beers. Há um motivo essencial para se fazer uma turnê que nunca nos ocorreu na época, que é o seguinte. Ignorávamos completamente o fato de que a turnê destinava-se a divulgar nosso álbum. Pensávamos naquilo como algo a se fazer em nome da música e do prazer de tocar Para mim era trabalho em nome do trabalho Porque sem uma turnê eu não teria nenhum outro lugar para estar Nós nos encontrávamos fascinados demais pela experiência Para pensar em divulgar o nosso produto dia após dia Enquanto subíamos ao palco Mas a Alan tentava descobrir um meio de fazer aquela divulgação Provavelmente tanto para poder mostrar serviço Quanto para fazer a coisa ser bem sucedida a Alan não vinha realizando um bom trabalho, nem a Giffy, digo isso porque se, há, se havia algo de que eu estava penosamente ciente quando tocávamos todas as noites, era do fato de que ninguém sabia da existência do nosso disco, nós nos sentimos tão desconhecidos quanto qualquer outra banda da qual nunca ninguém ouvira falar, em todo caso seguimos em frente, prosseguindo na turnê independentemente da maneira como éramos recebidos e Alan e Tom Zutaut continuaram fazendo o possível por apetites. A alternativa teria sido a de voltarmos para casa, e não tínhamos intenção de voltar nunca mais, se pudéssemos. Durante um ano inteiro, de agosto de 1987, a uma certa altura, ao final de 1988, não vimos Los Angeles por mais do que uns poucos dias, apenas saltamos de turnê em turnê. Alan Levin agendou para nós uma turnê pela Europa, abrindo para o Aerosmith com o Faster Pusscat na programação, que começaria alguns dias depois do término da turnê do cult. O Aerosmith acabara de voltar para o Rock'n'Roll e não poderíamos pensar em ninguém que mais quiséssemos acompanhar. Mas não era para ser dessa vez. No último minuto, o Aerosmith cancelou seu show. Mas, em vez de voltarmos para casa, Alan nos mandou para lá com o Faster Pusscat e uma excelente banda japonesa chamada Ezo para cumprirmos nossas obrigações. Foi a nossa primeira turnê como banda principal. Começou na Alemanha, no Marktail, em Hamburgo, em 29 de setembro de 1987. Foi sensacional sermos a principal atração, mas tivemos alguns problemas. A Faster Plus Cat era uma daquelas bandas que odiávamos de Los Angeles. Eram exatamente o tipo de pessoas que tentávamos evitar. Na turnê também sentimos um pouco choque cultural. Hamburgo ainda dava a impressão de sofrer as consequências do período que se seguiu a Segunda Guerra Mundial. O lugar ainda tinha uma mentalidade bastante estreita, atrasada. Era uma cidade escura, industrial, sisuda, que dava a impressão, como um todo, de preferir que não estivéssemos lá se tivessem opção. Esse tipo de ambiente sempre nos instigou a mostrar quem de fato éramos mais do que de costume, o que não caiu muito bem. A cada vez que entrávamos num restaurante, cada cabeça se virava e todos se calavam. E quando isso acontecia, ficávamos ainda mais determinados a pedir muitos drinks, a fumar e fazer bem mais barulho do que teríamos feito do contrário. Foi nesse período que começamos a trabalhar com Doug Goldstein, Goldstein o novo diretor de turnê que Alan indicara para tomar conta de nós. Chegamos tarde naquela noite, um dia inteiro depois do Faster Postcats. E na manhã seguinte me levantei e fui até o quarto de Doug para pegar nosso dinheiro do dia antes de irmos fazer turismo. Por toda a Alemanha, e, sob e sobretudo em Hamburgo, existem indecentes lojas de publicações pornôs, geralmente numa localidade central bem fácil de se achar. E foi para onde rumamos. Eu estava excitada ao extremo. Nunca tinha visto nada tão obsceno na vida. Era como uma criança numa loja de doces, pegando aquelas revistas insanas das prateleiras bestialidade, mulheres grávidas, as coisas mais depravadas imagináveis, entregando-as para os outros caras exclamando, Eita, já viu uma porra dessas? Estávamos no mesmo hotel que o Fácer Posquete, e deparando com eles no saguão, trocamos um olá antes de sairmos naquele dia. Fomos civilizados, mas não o que eu chamaria de amistosos. Assim mesmo, tão logo comentamos que estávamos de saída para conhecer a cidade, Mark Michaels, o baterista do Plus Cat, insistiu em ir conosco. O pessoal da banda dele pareceu um tanto nervoso. Não, não, fique aqui com a gente, sugeriu um deles. Não, vai ser legal, vou dar uma volta, persistiu Mark. Acho que deve mesmo ficar, a gente vai sair mais tarde, falou um dos outros. Sim, legal, eu vou sair com esses caras, disse Mark, irredutível. Não tínhamos feito nada para encorajá-lo, quanto mais convidá-lo. Um de nós até deixou escapar. Não, fique com eles. Mas lá foi o baterista passar o dia com Easy, Steve, Duffy e eu. Nossa primeira parada foi para almoçar no McDonald's. Eu havia me tornado um aficionado pelo McRib durante a gravação de Apetite. E assim, aquilo era o máximo da gastronomia para mim. Fiquei contente em ver o McRib no cardápio naquela, daquela franquia em hambúrguer. E a olho nu até parecia o sanduíche autêntico, mas não era. Em vez de mo do molho de churrasco, tinha alguma espécie de molho marrom anônimo. Aquela foi a minha única refeição do dia. A razão de sermos tão magros naquela época era porque nunca comíamos realmente nada. Em todo caso, andamos pela cidade a tarde inteira e ao anoitecer fomos para Ripperbach, que é uma rua com cinco quarteirões seguidos de bordéis, onde não se permite a entrada de mulheres. Como o Distrito da Luz Vermelha de Amsterdã, todo tipo de garoto imaginável está disponível. Estávamos no paraíso. Nunca viramos nada parecido e na época não tínhamos amigos em bandas que fossem mais viajados do que nós. Assim, nenhum bando de caras experientes nos contara sobre aquele lugar. Eu estava babando. Acho que nos primeiros 15 minutos, Steven gastou todo o dinheiro dele no dia do dia com prostitutas. Andávamos pela rua quando, de repente, ele desapareceu por um estacionamento subterrâneo onde havia todos os tipos de prostitutas recostadas em colunas sob as luzes de grandes luminárias fluorescentes. Começava a ficar tarde e aquele cara, Mark, continuava com a gente. Deixando a Ripper bar, fomos a um bar que era um dos lugares onde os Beatles haviam tocado no início da carreira. Mais uma vez entramos lá e fomos recebidos como a escória da terra, mas nem ligamos. Bebemos Jack Daniels com um cubo de gelo por drink, porque era a única coisa que colocavam no copo, até o horário de fechamento. Andamos de volta até o hotel e o cara ainda estava grudado em nós. aquela altura, tínhamos parado de falar com ele. foram um longo dia e por isso fui apagar na minha cama, enquanto Mark fez o mesmo na outra cama, que era a de Duffy. Izzy era sempre o grande instigador, era capaz de semear discórdia sem se envolver e não deixou a oportunidade passar. —— Ei, Duff! falou. Aquele cara tá dormindo na sua cama. Sim, está, não é mesmo? constatou Duff. Vai deixar que ele faça isso com você, cara? provocou o Easy. Puta merda, ele não pode fazer isso com você? De jeito nenhum, porra, concordou Duff. E quem afinal é essa porra de cara? Perguntou Easy Sim, quem essa porra de cara? Quem essa porra de cara pensa que é? Disse Duff, exaltando-se. Ele que se foda. Os dois tentaram acordá-lo sem a menor gentileza, mas Mark apagara por completo. — Já sei o que devíamos fazer, cara, propôs Izzy. Vamos prender esse sacana todo com fita de rolo e colocá-lo no vão do elevador. — É isso aí, concordou Duff. A gente o coloca pelo vão. Ele pode dormir em cima do elevador. Os dois amarraram bem o cara com fita de gravação. Os braços, as mãos, os tornozelos estavam todos presos, a boca tapada com a fita. Era um rapaz de estatura média, com cerca de 70kg, e assim ambos o carregaram do quarto rumo ao elevador. Foi quando Mark acordou e começou a guinchar feito um porco na batedora. Os dois abandonaram rapidinho o plano original e apenas o jogaram dentro do elevador, apertando o botão do térreo. Os funcionários do hotel lidaram com a situação a partir dali, removendo a fita. Quando o Mark se identificou, os funcionários entraram em contato com a banda que teve de ir buscá-lo, porque ele estava sem a chave do quarto, sem documentos, sem dinheiro, sem nada. Foi a, última... foi a última noite em que falei com o Mark, limitando-me a cumprimentá-lo com a cena de cabeça durante o resto da turnê. Pensando bem, foi a última vez que algum deles nos dirigiu a palavra. Na noite seguinte, fizemos a apresentação, a primeira da nossa turnê como banda principal. E foi bom ela não ter estabelecido um precedente. O local do evento era Junta Água. Era um lugar escuro, de aspecto industrial, com bancos e mesas compridas nas laterais. Tudo lá dentro era pintado de preto. Era o clube mais preto que eu já vira, e fedia a cerveja choca. Nas paredes, viam-se assinaturas e desenhos de cada banda trash e de heavy metal que já estivera ali. Muitas, ao que pareceu. O público foi, sem dúvida, o mais apagado e insosso para quem já havíamos tocado na vida, mostrando-se tão frio e deprimente quanto o tempo. Lembro que antes de termos entrado e depois da nossa apresentação, o clube só tocou Metallica sem parar. Era óbvio que qualquer banda americana ou de qualquer lugar, por sinal, que não tocasse como Metallica não seria apreciada. E eu estava certo. Fizemos o show e a única coisa que passava pela minha cabeça quando terminamos era... E eu odiaria ter que ser obrigada a fazer esta porra aqui outra vez amanhã. Fiquei muito apreensivo em relação a como seria o restante da turnê, em especial porque ainda tínhamos várias datas a cumprir na Alemanha. Tivemos um intervalo de alguns dias antes da apresentação seguinte, durante o qual minha preocupação só aumentou. Uma vez, porém, que chegamos a Düsseldorf, uma cidade de ar mais animado, com mais árvores e menos abrigos antibombas, Houve uma mudança tão drástica de cenário que me dei conta de como a Alemanha é um país grande e diversificado. O astral individual de cada cidade é único. Durante nossa viagem pela Europa, a banda começou a entrar realmente nos eixos. Nossa interação espontânea estava se tornando bastante profissional e tocar era cada vez mais divertido. Percorremos a maior parte do trajeto da nossa turnê europeia num ônibus de turismo que havíamos convertido numa moradia coletiva, removendo a maioria dos assentos e preenchendo o chão com almofadas. Ize arranjara uma namorada alemã pelo caminho e ela levou uma amiga com quem comecei a ficar. Eu gostava de arranjar uma namorada em cada país pelo qual passávamos e uma vez que já tinha minha garota inglesa, a Sally, à minha espera, tive de terminar meu romance alemão assim que a turnê atravessou o canal. Disse a minha namorada alemã, literalmente um minuto antes de entrar na sala onde Sally me aguardava, que ela teria de voltar para casa de imediato. Quando penso na Europa, além dos shows, imediatamente me vem a memória que passei a maior parte dos meus dias de folga entrando e saindo de uma variedade de clínicas de doenças venéreas. Em Los Angeles eu saíra como atriz pornô, como também com uma doce namorada viciada que eu tinha. Logo depois de termos gravado o vídeo de All Come to the Jungle, ao acordar descobri três pequenas e esquisitas manchas vermelhas do lado esquerdo da barriga. Naquela época, a AIDS se tornara uma questão de saúde nacional. Ela despertou uma estranha histeria entre músicos de rock. Todos ficamos alarmados, mas a maioria de nós ainda se sentia imune à coisa toda. Concluímos que ninguém precisava se preocupar com isso, enquanto David Lee Roth não contraísse a doença. Em todo caso, eu acabara de ler a reportagem de capa da revista Time sobre a doença e as lesões ligadas ao HIV que vi nas fotos me pareceram idênticas às manchas na minha barriga. Talvez fosse apenas psoríase ou uma alergia qualquer, mas eu estava convencido de que entre a minha garota pornô e a namorada viciada, contraíra a doença, porque não usara proteção com nenhuma das duas. Assim, segui por Melrose, perto de São Vicente, depois de ter deixado o apartamento da namorada viciada, para ir até uma clínica fazer um teste de AIDS. Pensei que eu já era. Estava convencido de que aquela turnê europeia seria a única turnê internacional que teria a chance de completar antes de morrer. Felizmente, o resultado do teste foi negativo. Não ajudou em nada o fato de que, para completar, descobri que pegaram uma doença venérea, provavelmente da atriz pornô, o que intensificou o meu terror da AIDS. Eu havia sido promiscuo demais até aquele ponto e nunca usara preservativo, mas jamais achara que pudesse pegar algo mais sério do que chatos. Quando aquelas lesões rugosas apareceram, pensei, que porra é isso? Foi uma clínica antes de partirmos e os médicos tentaram se livrar delas algumas vezes, mas nada dava certo, elas voltavam. Quando iniciamos a turnê, tinham se tornado tão doloridas que eu não conseguia dormir de barriga para baixo. Passei todo o meu tempo entrando e saindo de clínicas em cada país a que íamos, tentando me curar daquelas verru verrugas. Queria me livrar delas de uma vez por todas antes de me encontrar com o Sally acabaram sendo removidas devidamente de modo a não voltarem mais um pouco antes de irmos para a Inglaterra. Sally jamais soube. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Já deu aí 17 minutos praticamente de áudio. É, então, começa aí a, os relatos né, das insanidades que eles cometiam, então, das imprudências né, na, no, no dia a dia aí desses músicos e na turnê que eles estavam uma das primeiras turnês que eles estavam participando ainda totalmente desconhecidos né bom, espero que vocês estejam gostando, um grande abraço um grande beijo e até o próximo áudio